0: Szia! Ez itt a Labahangeri okosnak lenni jó csatornája, ahol piacvezető cégek elismert szakembereivel beszélgetek. A Labá egy több éves múltra rendelkező nemzetközi üzleti iskola, ami már hazánkban is megnyitotta online kapuit. Ha elkötelezett vagy a szakmai fejlődés iránt, és szeretnél a legjobbak közé tartozni, akkor fedezd fel a Labá kurzusai. Én Bita Jandrál vagyok, és ezúttal Tild Attillával beszélgetek, aki 15 éves szakmai tapasztalattal rendelkező projektmenedzser IT területen. Szia Tilla, köszönöm, hogy itt vagy, és beavadsz minket a szakmádba.
1: Én örülök, hogy itt lehetek, és remélem, hogy tudok hasznos dolgokat mondani.
0: Ebben biztos vagyok, főleg, hogy nem ez lesz az első kurzusod a labánál, ezért sok hallgató számára már ismerős lehetsz, de azért kérlek, hogy mutatkozz be, hogy mivel foglalkozol, és egyáltalán hogyan kerültél erre a pályára. 15-18
1: 15-18 éve foglalkozom projektmenedzsmenttel. Azért nem teljesen biztos az a dátum, mert ez nem egy ilyen éles váltás volt, hanem én a technikai oldalon kezdtem a szakmámat, tehát ténylegesen uh, számítógépekkel foglalkozó informatikusként kezdtem. Aztán utána pedig... Uh, kerültem olyan területekre, ahol egyre inkább szervezni kellett ezeket a munkákat, ügyfelekkel együtt dolgozni, és hát ezt a sok gyakorlati tapasztalatot, meg ezt a fajta kommunikációt Tudtam használni, úgyhogy egy idő után már kimondottan csak szervezéssel, projektmunkák irányításával foglalkoztam, és most már több mint tíz éve minősített projektmenedzserként csinálom ezt, ami azt jelenti, hogy a PMI-nál, ami az egyik nemzetközi projektmenedzsment szervezet, egy certifikációt, szertifá- egy bizonyítványt szereztem, úgyhogy projektmenedzsment professzionálként üzem most már ezt a foglalkozást.
0: Hogyan lehet egyszerűen és lényegre törően megfogalmazni azt, hogy mi a különbség a sima projektmenedzsment és az IT projektmenedzsment között?
1: Alapjaiban nagyon durva különbségek nincsenek. Tehát a projektmenedzsment, módszertanok általában úgy vannak kialakítva, hogy azt szokták mondani, hogy egy ilyen módszertan elméleti feldolgozása az arra való, hogy bármiféle projektet tudják vele vezetni, a alagútfúrástól kezdve a házépítésen keresztül egy IT rendszer bevezetéséig. Ami azért az IT projektmenedzsmentnek egyfajta specialitása, az az, hogy ennek a területnek lényegesen nagyobb a dinamikája, mint az összes többi területnek. Sokkal gyorsabban változnak a technológiák, a projektek azok gyakorlatilag az egyik véget ér, és a másik már kezdődik is, mert valami új technológiát bevezettünk, és valami régit már le kell cserélni, megint valami újabbra. És ami fontos, az az, hogy annyiféle tudás, annyiféle szakismeret keveredik, és, és nagyon sokszor tényleg, hogy az angol mondja, ilyen cutting-es technológia, az, amit bevezetünk ilyen projekteknél, hogy folyamatosan képezni kell magát az embernek. Nyilván projektmenedzserként nem kell a rendszert mélységében és részleteiben ismerned, de azért mondjuk, hogy merre célszerű nagy vonalakban menni, és, és fölismerni azt, hogyha esetleg valami úton járunk, azt azért jó, ha projektmenedzser meg tudja tenni. Nem mérnöknek kell lennie, de annyi technikai háttér azért jó, ha van ehhez, hogy, hogy látja teljes képet, amit be fog vezetni a projekt, vagy amit megvalósít a projekt.
0: Hát akkor ez azért eléggé ilyen összetett feladatkörnek tűnik, azon kívül, hogy folyamatosan fejlődni kell. Mi az, ami még fontos lehet ahhoz, hogy valakiből jó projektmenedzser válhasson? Milyen tulajdonságokra van szükség, hogy egyáltalán alkalmas legyen erre a feladatra?
1: Én mindig azt szoktam mondani, hogy egy jó projektmenedzser az arról is ismerszik fel, hogy napi szinten használja a fejét. Tehát itt ebbe a szakmába, ezen a területen folyamatosan kell gondolkodni, és aki ezt nem szereti, hanem inkább mondjuk szereti ilyen autópilóta üzemmódba dolgozni, ő valószínűleg nem fogja magát jól érezni egy ilyen pozícióban, mert itt azért, ha nem is minden nap, de minden héten jön szembe valami olyan dolog, amin el kell gondolkozni, amit meg kell oldani, amit meg kell beszélni másokkal, ami esetleg valamilyen mértékben módosítja azt, amit eddig terveztünk, vagy amit eddig elkezdtünk csinálni, és ezeket a folyamatos változásokat kezelni kell egy projekt életciklusa során is, és és nagyon sokat kell kommunikálni, nagyon sokat kell szervezni, nagyon sokat kell egyeztetni, és most ezt mind a, a dolognak a jó értelmében mondom, mert ugye a tréningeken is mindig szoktam mondani, hogy egy projektnek az egyik jelentős és nagyon jellemző sajátossága az az, hogy ez egy egyedi dolog. Hiába ugyanazt a rendszert vezetjük be mondjuk a harmadik, negyedik ügyfélnél, soha nem tökéletesen ugyanazt csináljuk, soha nem teljesen ugyanazt lesz a végeredmény, vagy nem ugyanúgy fogjuk elérni ezt a végeredményt. És ennek az az egyik velejárója, hogy folyamatosan figyelni kell azt, hogy mi történik, folyamatosan nyitott szemmel kell járni, kapcsolatokat kell kiépíteni, adott esetben konfliktusokat kell kezelni, ellenérdekeltségeket kell valahogyan megoldani, és ezek nem tragikus dolgok egyébként, csak pontosan olyan attitűdöt, olyan hozzáállást, olyan megközelítést követelnek, ami... Egy projektvezetőnek mondjuk így a sajátossága, és ami nagy mértékben segít abban, hogy ezeket a helyzeteket meg lehessen oldani.
0: Ez a fajta hozzáállás elég ahhoz, hogy fel tudjon készülni egy projektmenedzser nem várt kihívásokra?
1: Én azt gondolom, hogy az hozzáállás ahhoz kell, hogy egyrészt időben vegye a a dolgokat, amiket kezelni kell, másrészt, hogy megtalálja a megoldást azokra a dolgokra, amiket kezelni kell. És hát ugye mindig azért így a, a projektmenedzsmentet, meg a, meg a projektmenedzsert, mint embert, azt egy kicsit ilyen szuperhősként, meg ilyen G.I.U.-ként szokták időnként elképzelni, miközben azért alapvetően nem erről van szó és különösen az IT területen, ahol azért nagyon sok szabvány, nagyon sok ismert technológia, nagyon sok részeteiben kidolgozott megoldás van. Itt nem arról van szó, hogy kiugrunk a repülőgépből, hogy nem tudjuk, hogy hol fogunk földetérni, és még azt teljesen biztos, hogy egy törvény van a hátunkon, vagy hátizsák. Azért a projektmenedzser ezt megtervezi ezeket a dolgokat, és úgy rakja össze a projektet, hogy azért lehetőleg minél kevesebb ilyen nagyon váratlan dolog legyen. Illetve próbálja fölmérni azokat a kockázatokat is, amik adott esetben váratlanul, és hát ha jó fölmérte akkor nem teljesen váratlanul jelennek meg a radaron, de de ezek azért én azt gondolom, hogy nem megugorhatatlan feladatok, és hogyha valaki ezeket a a dolgokat jól szemmel követi, meg meg jó attitűddel odafigyel ezekre a jelenségekre, mind a technikai, mind az emberi, mind a projektcsapattal, mind az ügyfélel kapcsolatos visszajelzésekre, akkor azért olyan nagyon uh, hirtelen előgróváratlan dolgok nem uh, fogják arcúcsakni a projektvezetés során.
0: Mesélnél egy kicsit arról, hogy hogyan zajlik, hogyan képzeljük el ezt a fajta tervezési szakaszt. Gondolom nem egy jegyzet füzet fölött ülsz magányosan, és uh, odaírogatsz, hanem, hanem valahogy ez egy uh, sokkal több embert igénylő feladat lehet.
1: Pontosan, nagyon jól mondod. A projektvezetésnek a tervezési része az egy nagyon hangsúlyos és nagyon fontos rész abban az esetben, ha jól csináljuk a projektet. Ha valami miatt ez elcsúszik abba az irányba, hogy ugorjunk bele és kezdjük el csinálni, akkor alakulnak ki többnyire kritikus helyzetek. A tervezés során pontosan föl kell mérni azt, hogy körülhatárolni, hogy mi az, amit meg akarunk csinálni ezzel a projekttel, mit szeretnék megvalósítani, mi az ügyfélnek az igénye. Általában egyébként nagyon sokszor igyekszünk pontosan körülírni, pontosan körülhatárolni azt, hogy mik azok a elfogadási kritériumok, amik ahhoz kellenek, hogy hogy az ügyfél pontosan azt mondja, hogy igen, oké, akkor rendben vagyunk. Tehát ezeket mindig előre próbáljuk jól meghatározni, és ahhoz, hogy ezeket el tudjuk érni, hogyan érjük el, mennyire hatékonyan, milyen módszerrel, ahhoz pedig, ahogy mondtad, minden érintettet igyekszünk bevonni a projekt tervezési fázisában már, és ővelük együtt kidolgozni azokat a módszereket, azokat a megoldásokat, és sokszor adott esetben ez mondjuk egy részletes rendszertevnek az elkészítéséről szól, és utána, ha az elkészült, akkor kész vagyunk a tervezéssel, alapvetően, de nagyon fontos még az, hogy vegyük a fáradtságot arra is, hogy elmenjünk azokhoz az emberekhez, akik ténylegesen azokat a munkákat fogják végezni, ami nekünk ezennek a projektnek a megvalósítása során szükséges, és kérdezzük meg őket, kérünk tőlük visszaigazolást, hogy egyrészt van rá kapacitásuk, hogy megcsinálják, ismerik azt a feladatot, meg fogják tudni oldani, tehát ahogy mondtad, nem úgy van, hogy én ülök az elefántcsontoronyban, mint projektvezető hátradólok, és elképzelem, hogy majd egy mérnökember egy adott esetben egy szervert, vagy egy akármilyen számítógépet üzembe fog helyezni, vagy egy rendszert üzembe helyez. Ha nem bizony amikor megterveztük ezt az egészet, akkor még, és hát valószínűleg őt is bevonjuk a tervezésbe, akkor még vele egyeztetünk arról is, hogy és akkor ő meg fogja tudni azt a számítógépet csinálni, üzembe tudja helyezni, adott esetben meddig a pontig tudja ő elvégezni a feladatot, hol kell valaki másnak bekapcsolódni, és hát ugye különösen azért most már így a, a mai világban az informatika és a távközlés az ugye nagyon erősen egymás mellett kéz a kézben halad előre, uh-huh. és hát nagyon sok olyan dolog van, amikor ténylegesen távoli helyeken kell üzembe helyezni valamit, amikor hát részleteiben le kell egyeztetni azt, hogy az adott illető be tud-e jutni abba az épületbe, kell neki bármiféle ö, hozzáférést kérni ahhoz, hogy egyáltalán beléphessen oda, van-e ö, bármiféle olyan követelmény, hogy ezt a rendszertő oda bevihesse, ott azt a számítógépet bedughassa az adott hálózatba mondjuk, és akkor, hogyha megcsinálta, akkor hogyan tud mondjuk értesíteni egy másik mérnököt, aki meg távolról meg fogja nézni azt a rendszert, hogy és mi elérjük-e azt onnan. Tehát nagyon sok előkészítő lépés szükséges, és nagyon sok egyeztetés szükséges, és nem mondanám abszurdnak azt a helyzetet, amikor a tervezési fázisra folytatott energiák összemérhetőek, vagy adott esetben még nagyobbak annál, mint amit a végrehajtásra fordítunk.
0: Gondolom, hogy minden felkészülés és tervezés ellenére azért már rengeteg kihívással találkoztál a pályafutásod alatt. Elmesélnél egy-két olyan emlékezetes vagy frissebb esetet, aminek a megoldása tanulságos lehet?
1: Igen. A, az egyik jellemzően ilyen nehéz helyzet az általában az szokott lenni, amikor valamilyen módon megöröklünk valamilyen elindult és rosszul sikerült vagy rosszul elkezdődött projektet és akkor ott nagyon sokszor kell módosítani dolgokon, változtatni kell adott esetben az alapkoncepción is, és ez nem okvetlenül mindig a műszaki megvalósítást jelenti, hanem mondjuk, hogy mekkora csapat kell annak a megvalósításához, milyen módon tudunk kommunikálni az adott projektbe. Ezeket a változtatásokat általában ilyenkor mindig az ügyfélel is egyeztetni kell, illetve hát valamilyen módon a projektet irányító, vagy magáta az adott ügyféllel kapcsolatos üzleti kapcsolatokat ápoló társasággal is egyeztetni kell, és ezek azért legalábbis az elején nehéz pillanatok szoktak lenni, és ilyenkor azért az embernek oda kell tenni magát ahhoz, hogy meggyőzze az ügyfelet, illetve meggyőzze azt, aki mondjuk a projektet finanszírozza, hogy ezek a változtatások szükségesek, ezek a változtatások, a projektmenedzser legjobb meggyőződése szerint a garanciák arra, hogy ez a projekt menjen tovább, és jól menjen tovább, és eléri a célját. És hogyha ezeket meggyőzően elő tudja adni, és tényleg oda tette magát, akkor azért általában az ugye közös cél, hogy ez a projekt valahogy befejeződjön, valahogy legyen valami siker, élménye végén,
0: uh-huh.
1: mert nyilván az ügyfélnek is érdeke, de ezek például jellemzően ilyen nehéz helyzetek szoktak lenni, amikor az ember györök valamit. Illetve ami e, még nem annyira nagyon régen történt velem, e, az egy olyan projekt volt, ahol például komoly elmaradásból indultunk, azért, mert egyfajta törvényi előírásnak kellett megfelelni, adott rendszert kellett módosítani ahhoz, hogy egy törvényi előírásnak megfeleljen annak a rendszernek a működése, és az üzleti terület az, hát, ahogy szokták mondani, elaludta, az egésznek a meghatározásán, és ez egy elég komplex eset volt, ahol mind ilyen üzleti elemzőket, mind jogászokat be kellett vonni ahhoz, hogy valamilyen módon ez megfelelő legyen. És hát ugye, amikor azért egy ilyen nagy rendszerrel foglalkozunk, akkor ott mindig a funkcióknak a specifikálása az egy első lépés, és utána jön az, amikor ezt a technikai oldalon leképezzük, és megnézzük, hogy hogyan fogjuk ezt megvalósítani az informatikai rendszerekkel, hogy a felhasználó mondjuk azokat a funkciókat kapja meg. És itt ez egy olyan eset volt, amikor konkrétan az üzleti területet a jogászok és az elemzők, azok hosszasan lamentáltak különböző dolgokon, hogy akkor ez most hogy lesz jó a törvény szövegének megfelelően, és egyáltalán nem foglalkoztak azzal, hogy nekünk mennyi időnk lesz, majd adott esetben a programoknak a módosításá, módosítására. És. Hát itt eléggé, hogy úgy mondjam, rázni kellett a rácsot ahhoz, hogy már kiszedjük belőlük az információt ahhoz, hogy mi el tudjunk kezdeni dolgozni, mert ugye a határidő meg nem arról szólt, hogy akkor ők leadják a specifikációt, hogy Igen. ezek a funkciók kellenek, hanem az, hogy a hatóság, aki annak a rendszernek a működését, az bekopog, és azt mondja, hogy akkor most szeretnénk megnézni, hogy ez a rendszer ezt csinálja, ami ebbe a törvénybe le van írva. Tehát, Általában egyébként én azt látom, hogy legtöbbször, amikor nehézségek vannak, akkor valami koordinálási probléma van, valami mondjuk így, hogy emberre visszavezethető hiba van, és ez nem okvetlenül rossz szándékot vagy képzetlenséget jelent, hanem az, hogy a dolognak a komplexitását nem veszik figyelembe, és egy kicsit ilyen silóban ülve úgy gondolja, hogyha elvégzi a saját feladatát, akkor onnantól kezdve minden rendben van, miközben nem.
0: Igen, igen, abszolút. Ahogy ezt az elején is említetted, hogy te is valamennyire autodidakta módon váltál IT projektmenedzserré, Ha visszamehetnél az időbe, akkor mit tanácsolnál a 15 évvel ezelőtti önmagadnak, hogy milyen alapokat érdemes elsajátítani ahhoz, hogy még könnyebben ugort meg a későbbi akadályokat?
1: Én azt mondanám a 15 évvel ezelőtti önmagamnak, hogy egy kicsit jobban tegye oda magát azokba a dolgokba, amivel nem ért egyet. Én én azt látom, hogy... A projektek vezetésénél nagyon sokszor a vezetők nagyon akarnak megfelelni az elvárásoknak, olyannyira, hogy időnként a lehetetlen dolgokat is megpróbálják leszállítani, ami nyilvánvalóan nem fog sikerülni, de egészen addig-addig nyomják ezeket a dolgokat, amíg így, ahogy mondják, hogy neki nem ütközik a falnak, és akkor ott már nincs tovább. És egy kicsit azt látom itt visszaköszönni egyébként, amit nemzetközi projekteken dolgozva, hogy az ember nagyon sok kultúrával találkozik, és nekem volt olyan elég nagy pénzügyi területen futó projektem, ahol indonéz programozó csapat volt, és az ő vezetőjük egy keményített ingben minden reggel megjelent talpiguri ember vezető volt. Tehát tényleg a vasalt ing, nyakendő dízsebkendő öltöny, tehát ez a skatújából vették elő, ahogy, és mindig mondta, hogy, hogy ne haladnak, rendben van minden, hetente megkérdeztük tőlük, hogy mik ezek az állapotok, amiket már elértek ő, úgy mondta nagyjából, hogy mi az, ami jó lenne valószínűleg, és hát mi láttuk ez alapján, a visszajelzés alapján, az gondoltuk, hogy ez rendben van. És amikor utána kellett elkezdeni a tesztelést, akkor hát... Kiderült, hogy nagyon rosszul állnak, csak hát nem merték megmondani, mert az ő kultúrájukban ez nincsen benne, hogy a vezetőnek azt lehet mondani, hogy rosszul haladunk, nem tudjuk a dolgunkat csinálni, mert az azonnali fővesztéssel jár. Uh-huh. És én azt látom, hogy sokszor egyébként nem csak ezek a kultúrából származó emberek, de belecsúsznak abba a hibába, hogy nem mernek odaállni az ügyfél elé, és adott esetben vagy konkrétan nemet mondani bizonyos dolgokra, hanem, hanem hatalmas energiákat, és nagyon sok fáradtságot, nagyon sok stresszt, nagyon sok munkaórát beleülnek olyan dolgokba, amiből 90%-os biztonsággal tudják, hogy nem fog menni, de, de, de megpróbálnak megfelelni. És én, én azt mondanám a 15 évvel ezelőtti magamnak, hogy ne akarjál mindenáron megfelelni, ha valahol problémát látsz, akkor jelezd, korábban, nagyon korán, amilyen korán csak lehet, ha valahol kockázatot látsz, akkor ezt jelesz minél előbb, mert onnantól kezdve lehet elkezdeni kezelni. És a másik ilyen dolog, amit egyébként még szintén látok, most már egy kicsit tapasztaltabb szemmel, hogy nagyon sokszor próbálják a problémákat a szőnyeg alá és nem beszélni róla, miközben így soha nem fog megoldódni az egész. És... Egy kicsit ez megint egy ilyen kulturális háttére vezethető vissza, ugye vannak olyan nemzetek kielemzően az Angolszász országokban, például Angliában, Hollandiában, ott nagyon egyszerűen és nagyon nyíltan lehet beszélni a problémákról, és emiatt például ezek meg is oldódnak egy idő után, mert ugye tudjuk, hogyha valami nem rossz, akkor azt nem kell megjavítani. Viszont hogyha olyan országokba megyünk, ahol ennek mondjuk egészen másfajta kultúrája van, és mondjuk az előbb ugye említettem az urat, de mondjuk Azért vannak Európában is olyan tekintélyelvő országok, ahol ugye lényegesen kevésbé lehet arról beszélni, hogy mit rontottunk el, mert az nagyon rosszul hangzik. Ezekben az országokban, meg ebbe a kultúrkörökben nagyon sokszor ismétlik adjon azokat a hibákat, mert nem beszélünk róla, hogy valami nem stimmel. És ez a másik, amit én mondanék magamnak, hogy ha valami rossz, akkor azt, nevezzük nevén, és nézzük meg, hogy hogy lehet megjavítani, mert akkor utána már nem fogjuk még egyszer ugyanazt a hibát elkövetni.
0: Igen, ez nagyon fontos szerintem, amit most mondtál, és hát igazából ezt nagyon sok szakmában lehetne hasznosítani, hogyha így működnének ezek a folyamatok. Neked egyébként van szakmai hitvallásod?
1: Hát így projektmenedzserként én azért egy kicsit túlzásnak tartanám azt, hogy ilyen szakmai hitvallást próbáljak megfogalmazni, én azt szoktam mondani azért, hogy euh, egyrészt egyfajta vezetői hitvallás mondjuk az, hogy azért legyél hiteles vezető, és abból, az ugye a valahol abból jön, hogy legyél hiteles ember, és euh, ezek azért nem annyira bonyolult dolgok. A másik az az, hogy az adott helyzetből hozzuk ki azt, amit lehet. Tehát ahogy szokták mondani időnként ezekben a rajzflift filmekben is, hogy vagy csinálsz valamit, vagy ne csináljál valamit. Tehát ha, ha nekiálltál és csinálod, akkor ilyen tessék-lássék módon azért ne hagyjad szétúszni és, és szétfolyni az egészet, hanem akkor igyekezzél annak valami formát adni, és hogyha ha lehetetlen a küldetés, akkor álljál föl és azt, hogy bocs, ezt nem lehet csinálni. És lehet, hogy ez így most rosszul hangzik, ahogy mondom, és nagyon sokan azt gondolják ezután, hogy de hát ezt nem lehet mondani egy ügyfélnek, és de lehet mondani egy ügyfélnek. Lehet, hogy az ügyfél azt fogja mondani egyébként, hogy jó, köszönjük szépen, akkor most te távol a munkáról, és megkeressünk valaki mást, aki elvállalja. De ha tudod, hogy nem lehet megcsinálni, akkor ezzel a lépéssel legalább annyit nyertél, hogy te a következő néhány hónapodat nem egy végtelen stresszbe és egy végtelen vergődésbe fogod tölteni, hogy most mi csináljak, amikor éppen olyan elvárásokkal állítanak engem szembe, amit lehetetlen teljesíteni, és ez mindenki tudja, de senki nem meri kimondani.
0: Milyennek látod a projektmenedzsment megítélését Magyarországon? Most ez már így egy picit azért árnyolta a képet, de, de te mit tapasztalsz így a hétköznapokban?
1: Én azt látom, hogy az egyik megközelítés az az, hogy, hogy a projektmenedzser az tényleg egy ilyen szuperhős, aki Hát időnként ilyen banális példákkal élve szoktam mondani, hogy aki egy pár előpálcikával egy hétvége alatt kiírtja az Amazonas őserdőit, és néha ez az elvárás egyébként sajnos. Miközben nagyon nem erről van szó, és egy másik dolog, amire sokszor szokták mondani, az, hogy ez projektmenedzser feladat, amikor ténylegesen fölmerülő problémákra kell azonnal ráugrani és megoldani őket, vagy pedig valamiféle olyan e, dolgot csinálni, ami egyébként egy szervezetben e, létező működési probléma, vagy egy, vagy egy szervezetben felbukkanó probléma. Ezek általában azért nem projektmenedzsment feladatok, és nem projektmenedzsert kell rárakni, hanem valamiféle eskalációs menedzsert, vagy olyan vezetőt, aki ezeknek a angolosan mondva issuknak a megoldásával foglalkozik, és nagyon sokszor egyébként a szervezetben van a hiba. Abban a pillanatban, hogyha mondjuk egy ilyen problémának a megoldására egy szervezetfejlesztési projektet szeretnénk indítani, vagy azt mondanánk, hogy egy új IT-megoldást akarunk üzembe helyezni ahhoz, hogy ezek a problémák eltűnjenek, az már egy projekt lenne, és oda már ténylegesen egy projektvezetőt kellene allokálni, Viszont ezek magával, ezek magukkal hozzák azokat a tevékenységeket, ami ténylegesen a projektmenedzsmenthez tartozik, és ugye, ahogy az előbb mondtam, a tervezés, az egy nagyon fontos része a projektvezetésnek. Tehát nem csak az ablakon beremülő, be, berepülő problémákat csapjuk le valami eszközzel, ami a kezünkbe kerül, hanem, hanem megtervezünk, hogy mit fogunk csinálni, és utána azt végrehajtjuk. És... A legtöbb projektmenedzsment módszertamban nagyon jól definiálva van az, hogy mitől projekt egy projekt, ezeket most nem akarnám itt elmondani, de, de nagyon sok olyan dolgot láttam nagyvállalatoknál, multicégeknél, akár kisebb magyar középvállalatoknál is, amire rá nyomják azt a címkét, hogy projekt, miközben távolról sem az. És hogyha ha ebből a szemszögből meg elkezdi az ember egy kicsit uh, cselendselni ezt a kérdést, hogy miért hívjuk ezt projektnek, vagy miért hívjátok ti ezt projektnek, akkor azért úgy érdekes szemléletmódokat lehet felfedezni időnként, és, és ezeket azért helye közze helyre is lehet tenni, hogyha van De yeah. ugye a legrosszabb része a projektmenedzsment szakmának, meg magának ennek az egész uh, Mondjuk úgy, hogy kultúrkörnek az az, amikor az ügyfél elkezd nagyon szigorúan diktálni, hogy akkor most ennyi pénzből ezt szeretném mekkora. És ez ugye rögtön azt jelenti, hogy a tervezési fázis az nem létezik ebben az esetben, mert az ügyfél megmondta, hogy mit kell, az ügyfél megmondta, hogy mennyi pénz van rá, és az ügyfél megmondta, hogy mikorra kell neki. És akkor én most projektmenedzserként manager- mit kezdjek el tervezni ezen. Én maximum annyit tudok csinálni, hogy elkezdem validálni, ellenőrizni ezeket a sorok számokat, és megmondom neki, hogy lehetséges-e vagy nem lehetséges. És ha lehetséges mondjuk, akkor egy részletes tervezést lehet arra csinálni. De, de általában azért ezek a számok, hogyha ennyire mereven bukkannak föl, akkor nem szoktak annyira jók lenni, hogy abból egy kényelmes tervet fogunk tudni csinálni.
0: És ezt ki lehet védeni valahogy már előre, hogy ne kerüljen az ember ilyen helyzetbe?
1: Ahol ezt ki lehet védeni előre, ott általában ez szokott is működni, amikor régebb óta dolgozunk egy egy nagy vállalatnak, és mondjuk jól ismerjük az informatikai rendszereit, jól ismerjük azért azokat a trendeket, amik náluk mennek, akár vállalati kultúra, akár mondjuk ilyen informatikai fejlesztések területén, akkor ezeknek ugye elébe lehet menni, és ki lehet nyerni belőlük azt az információt, hogy milyen irányba gondolkodnak, és akkor arra már lehet valamiféle javaslatokat tenni. És hogyha ha az ügyfélnek az üzleti céljait tudjuk informatikai rendszerekkel támogatni, és mondjuk ezt meg tudjuk oldani. Úgyhogy ugye el tudjuk neki mondani előre, hogy figyelj, ha te most egy ilyen rendszer bevezetésén gondolkozol, akkor azért ne három-hat hónapos időszakra gondoljál, hanem mondjuk két-három éves idő intervallumban lehet ezt általában megvalósítani, akkor már valamennyire ki lehet kerülni ezeket a csapdákat, hogy az ügyfél megjelenik, hogy tegnapra szeretném nulla forintért ezt a dolgot bevezetni
0: ha már lezárult egy projekt, akkor természetesen az ott megmutatja azt, hogy sikeresen zárult, vagy sikertelenül zárult, viszont azért addig egy akár egészen hosszú út vezet el. Tapasztalatod alapján mi jellemzi a jól elvégzett projektmenedzsmentet és a rosszul elvégzett projektmenedzsmentet?
1: Ugye általában azért lehet azt mondani, hogy a rosszul elvégzett projektmenedzsmentre több példát lehetne találni, mert ugye a projektmenedzsmentnek pont ez az egyik buktatója, hogy sok helyen lehet eltévedni, és sok helyen lehet mellé nyúlni. Uh, ami fontos az, hogy, hogy jó legyen egy projekt, az egyrészt nagyon sok kommunikációt igényel. Ezt mindig szokták mondani egyébként tréningeken is, meg a projektmenedzsment módszertanokban is le van írva, hogy a, a projektmenedzser az, az idejének a legnagyobb részét kommunikációval tölti. És ez teljesen logikusan hangzik, hogyha belegondolunk abba, ugye, hogy szintén egy profán példával élve, az, hogy az Esztergómi Suzuki gyárba hogy kell becsavarni egy csavart, azt a melós megtanulja egyszer, ledokumentálják egyszer, és utána végrehajtják 30 ezer szer mondjuk. Tehát ott a, általában a 15. után már nem kell senkinek sem mondani semmit, hogy mit csináljon, mert mindenki tudni fogja a dolgát. Egy projekt az mindig egy egyedi dolog, általában mindig valami újdonságot vezet be, ami mindenkinek egy kicsit egy ilyen tanulási pálya is általában, és ez, emiatt viszont itt nagyon sokat kell kommunikálni, nagyon sokat kell egyeztetni, hogy egyáltalán tudja a dolgát, egyáltalán tudja, hogy az az ő feladata, tudja, hogy mik az elvárások vele szembe tudja, hogy mikor, mit kell csinálnia ahhoz, hogy ebbe a komplex masszába, ebbe a komplex rendszerbe, ami mondjuk így a, a projektnek így a szövete, ebbe ő megtalálja a helyét, és ugye mivel azért a projektmenedzser az az egyik ilyen kúcsfigura, aki ezt a szövetet átlátja, ezért neki nagyon sokat kell kommunikálnia, nagyon sokat kell egyeztetni emberekkel ahhoz, hogy hogy mindenki megtalálja a saját helyét ebben a szövetbe, és ott jó tudjon teljesíteni. Tehát én azt gondolom, hogy ez az egyik kulcs ahhoz, hogy egy projekt sikeres legyen. A másik pedig az, hogy nagyon sokszor szokták mondani, hogy a projekt mekkora adminisztrációval jár. Hát ez igaz, pláne, hogyha összevetjük ugye az előző példámmal, hogy az Eszter gomi Suzuki csak egyszer kell leírni, hogy hogyan kell becsavorni egy csavort, és utána 30 ezerszer megcsinálják. A projekten viszont ugye egyszer ledokumentálnak valamit, aztán elkezdjük megcsinálni a tervek alapján, aztán látjuk, hogy ez nem teljesen jó, úgy akkor erre beadunk valami változtatást, valamit változtatunk rajta, azt is le kell dokumentálni, és a projekt végén, azt látjuk, ugye, hogy mondjuk egy dolgot megcsináltunk a projektbe, ahhoz kellett két-háromféle dokumentációt csinálnunk, és, és egyrészt egyszer hajtottuk végre a feladatot, tehát mondjuk többet adminisztráltunk, mint amennyit dolgoztunk, másrészt pedig hát az egyszer lesz átadva, és egyszer lesz leszállítva, Tehát erre lehetne azt mondani, hogy hát ez így nem hatékony, igen, viszont szükséges, mert egyrészt, ha a projekt végén, az átadásnál bármiféle kérdés merül fel, akkor ez a visszamenőleges dokumentáció szükséges ahhoz, hogy igazolni tudjuk, hogy mit miért és hogyan csináltunk. És hát ugye ez nem csak önmagában dokumentálás jelent, hanem általában mindig egyfajta jóváhagyást is. Tehát az ügyféllel, a, azzal, aki a projektet finanszírozza velük, azért egyeztetjük, hogy az ő általa kinevezett, mondjuk ilyen irányító bizottsággal egyeztetjük ezeket a változtatásokat. De bizony, amikor a projekt végén valaki megkérdezi, hogy ez miért kékre van festve és miért nem zöldre, vagy ide miért linuxos szervert tettetek, és miért nem windowsosat osat tettetek, ahogy az eredeti leírásban volt 18 hónappal ezelőtt, akkor azért jó, ha elő tudjuk venni ezt a kupac papírt, vagy ezt a sharepoint Site-on, vagy akármilyen elektronikusan tárol dokumentációt, hogy figyelj, ez volt a folyamat, ahogy eljutottunk ide, hogy ide nem windows szerver lesz, hanem Linuxos, os mert. És itt vannak a döntéshozók, akik ezt jóvá hagyták, akkor mindjárt könnyebb lesz átadni ezt az egészet. Tehát Néha tényleg úgy tűnik, hogy egy kicsit például az adminisztráció túl van hangsúlyozva, de egy projekt sikeréhez és egy projekt igazolhatóságához azért ez egy nagyon fontos dolog.
0: És a projektek minőségbiztosítása az mit jelent, és miért van rá szükség?
1: A projekt minőségbiztosítása az egy érdekes kérdés, és néha még a szakmán belül sem teljesen ugyanarra gondol mindig mindenki, amikor ilyesmiről van szó, ugyanis a projekt az egy dolog, hogy hogyan csinálunk valamit, amit a projekt meg leszállít, a produkt, az meg egy másik dolog, És ez a kettő néha elválik egymástól. És ugye sokszor szokták azt mondani, és gondolják sokan azt, hogy a projekt akkor sikeres, hogyha az ügyfél végén boldog, és aláírja a számlát. Igen, ez egyfajta megközelítés, de hogyha mondjuk a a projekt nem lesz sikeres valami miatt, ez nem okvetlenül azt jelenti, hogy a, a projekt nem jól volt kezelve, a projektet nem jól irányították, mert hiszen egy projektnek azért nagyon sok ö, olyan végkimenetele lehet, ami mondjuk nem tervezett, és nem okvetlenül nagyon rossz dolgokra kell gondolni, csak például az, hogy valamiféle érdekmulás miatt egy három éves projektet mondjuk a 14. hónapba leállítanak, mert azt mondják, hogy erre most nekünk valami miatt már nincsen szükségünk, vagy például az a piaci versenytársakit le akartunk győzni ezzel a megoldással, ő kivonult a piacról, tehát akkor most ezt mi nem így fogjuk bevezetni, vagy egyáltalán nem fogjuk bevezetni. és az esetben a projekt megfelelő minőségét nem azt jelenti, hogy a sikerült legyőzni a versenytársat, hanem azt jelenti, hogy nekünk a projektünk jól föl volt építve, jól meg volt tervezve, ezeket a terveket elő tudjuk venni és meg tudjuk mutatni. A döntéseknek megvannak a dokumentációi, a kockázatokat kielemeztük. Tehát lehet azt mondani, hogy a projekt minőségbiztosítás az önmagában egyfajta ilyen akta kukackodás és egyfajta ilyen belső folyamatos auditálás, de, és, és nem mondhatom azt, hogy ez teljesen nem illik erre a dologra, de valóban egy projektnek a minősége az nem okvetlenül jelenti azt, hogy a projekt a végén valami csillogó-villogó csillámpónit fog leszállítani, amivel az ügyfél boldogan fog játszani, nem azt jelenti a projekt minőségbiztosítás, hogy mindent, amit a projekten csinálunk, az megfelelően alátámasztva, megfelelően dokumentálva, megfelelően kommunikálva, megfelelően kielemezve, és megfelelően jóváhagyatva végzünk el. És, és hogyha ez így megvan, akkor lehet azt mondani, hogy a projekt sikeres volt, és a termék az meg egy másik dolog, és egyébként a tréningeken is időnként szoktam ezzel példálozni, hogy ugye az egyik ilyen, hogy mondjuk a földről is jól látható projekt tévedés volt, a Hubble űrtávcső, aminek az volt a problémája, hogy a, egy műszaki megoldást nem jól alkalmaztak rajta. És ettől még könnyen lehet egyébként, hogy a projekten mindent jól csináltak, csak a mérnöki csapat valamit elnézett, és ők ugyanváltig állították, hogy az úgy jó lesz, aztán a végén kiderült, hogy nem lett jó. És ebben az esetben ugye jól el lehet különíteni azt, hogy a produktal volt valami probléma, és nem a projekttel. És valószínűleg, hogy a projektet jól csinálták, a projekt minőség rendben volt, akkor viszont ez azt eredményezte, hogy könnyen meg lehetett találni azt a dokumentációban és a, a projekt rekordok között, hogy mi volt az, ami a produktnak a hibáját okozta. Tehát a projektminőségbiztosítás az azért is egy fontos dolog, mert hogyha valami nem jól megy, akkor abból meg tudjuk állapítani, hogy miért nem megy jól valami.
0: Mindezek mellett nagyon fontos az is, hogy a projektmenedzser frissen, naprakészen tartsa magát. Te hogyan szoktad fejleszteni a tudásod, Tudnál ajánlani akár pár olvasmányt, pár milyen folyamatot?
1: Én általában azt szoktam csinálni, hogy Valamiféle irányt kinézek magamnak, illetve mindig, amikor valamiféle újabb technológiával foglalkozó projektbe vágok bele, vagy ilyen megbízást kapok, akkor azt a technológiát elkezdem megtanulni, legalább olyan szinten, hogy átlássam a dolgokat, hogy mit, mivel kell összekötni, milyen dobozok vannak ott egy rendszerterve, mondjuk milyen kapcsolatok, milyen sebességek, milyen adatbázisok, milyen programnyelvek bukkannak elő, mondjuk ebben a, a környezetben, és ezeket azért igyekszem mindig úgy felfrissíteni ezeket az ismereteket, ami mondjuk így, hogy egyfajta ilyen mentális felkészülés, az az, hogy igyekszem azért a projekt csapatot valamilyen módon megismerni. És hát ugye most ebben a járvány ügyi helyzetben ugye ez egy elég nehéz dolog, mert ugye mindjárt ilyen virtuális tímekkel dolgozunk, és mindenki otthon ül a számítógép előtt, ami ugye azért a fizikai interakciót nagyon nehézé teszi, Viszont én azt vettem észre magamon, és ezt mások is mondták, akik már korábban dolgoztak ilyen környezetben, hogy ugye én az elmúlt szűk tíz évben azért nagyon sokat dolgoztam így virtuális csapatokkal, amikor tényleg az egyik mérnököm Angliában volt, a másik mérnököm Belgiumban ült, a supportot Indiából kaptuk hozzá, és hát voltak ilyen adott helyszíneken megjelenő mérnök emberek, vagy ilyen technikusok, akik meg mindig az adott országban voltak, és hát ezek Európa teljesen különböző országai lehettek időnként. Uh-huh. És így a hosszú idő alatt az embernek azért én azt veszem észre, hogy kialakul, olyan ilyen hetedik, nyolcadik, kilencedik érzékei, amikor egy ilyen Skype meetingben vagy egy telefonkonferenciában úgy valahogy le tudja tapogatni, hogy az a másik ember ott van-e megfigyele, illetve kialakulnak azok a technikák, amivel vissza tudjuk ellenőrizni ezeket a dolgokat, hogy akkor megértette, amit mondtam, érti pontosan azt érti-e az alatt, vagy legalább 80%-ban azt érti-e az alatt, amit én gondoltam, és, és vissza tudja igazolni, hogy akkor most ő meg fogja tudni csinálni valahogy. Ezek hosszú idő alatt alakulnak ki, és egyébként, pont most erre a pandémiára visszatérve, egy picit, sok cégnél látom azt, megkapok ilyen visszajelzéseket itt a barátókkal beszélgetve, hogy erre a Virtuális menedzsmentre áttérve nagyon sok vezető egy kicsit ilyen pánikba van, és tényleg csak így, mint egy ilyen szónuklatot elmondja gyorsan, amit akar a megbeszélésbe, és utána le is zárja ezt a megbeszélést, és nem is várja meg, hogy visszajelzést kapjon, nem is érdeklődik rá, hogy értették-e, ő a vezető, elmondta a dolgát, kész, és akkor így lezárul. És hát ugye pontosan ez az, amit talán itt egy kicsit korábban mondtam, hogy projektmenedzserként viszont, ha szeretnéd, hogy ez tényleg megtörténjen, amit te megterveztél, akkor el kell menni az emberig valamilyen módon, legalább fölhívni, hogy figyelj te, vagy ez a mérnök, aki ezt a routert, ezt a távközlési eszközt, vagy ezt a számítógépet ki fogod vinni ide, és betugod ide, és akkor utána föl kell hívni ezt az embert. Fog ez menni? Meg tudod csinálni? És amikor ő azt mondja, hogy igen, csak mondjuk kell belépő kártya, mert abba az épületbe nem tudok bemenni, akkor akkor neked, mint projektvezetőként el kell kezdeni intézni az, hogy neki legyen belépő kártyája.
0: Uh-huh. És
1: ezek, ezek sokszor tényleg nem ilyen holdra szállás komplikáltságú dolgok, de azért az egésznek a komplexitását jól jelzik.
0: Igen, igen, abszolút. Kicsit kanyarodjunk rá még a kurzusra magára, hogy mit adhat egy ilyen kurzus a különböző területekről és szintekről érkező résztvevőknek, kiknek ajánlod egyáltalán?
1: Én azoknak ajánlom ezt a kurzust, akik azért már foglalkoztak ilyen területtel, és nem okvetlenül vezetőként, hanem IT projektben valamilyen módon résztvevőként ott voltak, és úgy átlátták, vagy látták ezt a történetet egy kicsit, hogy hogy működik, és érdekli őket ez az egész dolognak a szervezése, egy IT projektnek az irányítása, és... Ami nekem egyébként az eddigi kurzusok során nagyon kellemes meglepetés volt, és, és jó leső visszajelzéseket kaptam, hogy a legkülönfélébb területekről érkeztek emberek, tehát tényleg euh, építőipari középvállalatnak az informatikájával foglalkozó középvezető is ült már az én kurzusomon, és ugyanígy mondjuk egy svájci múltinak az egyik kirodájában euh, éppen svájcban ülő informatikával foglalkozó dolgozó is ült az én kurzusomon, és hála istennek jó visszajelzéseket adtak. Amit én igyekszem egyébként ebben a, a kurzusban összefoglalni, az az, hogy ugye én egy mondjuk itt egy minősített projektmenedzser vagyok, tehát nekem van egy elméleti képzésem is erről, és amikor én Ugye gyakorlatban elkezdtem a projektvezetést, akkor csináltam, 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 fejlődtem, tanultam autodidakta módon különböző környezetekbe, különböző vezetőkkel együtt dolgozva, és ellesve különböző technikákat, meg adott esetben mondjuk ilyen mentorokat kiválasztva magamnak és tőlük tanulva, így fejlődtem, és elég sok minden össze jött már a fejemben, de amikor ezt a e, módszertani tanfolyamot elvégeztem, és utána ebből a módszertamból levizgáztam, akkor azért mégis volt egy ilyen aha élményem, hogy ja igen, hogy amikor én három évvel ezelőtt itt és itt ezt csináltam, akkor tulajdonképpen ezt valósítottam meg, és azért nem volt teljesen jó az egész, mert ez és ez hiányzott belőle, amit a módszertamba le van írva. És egy kicsit próbálom ezt a fajta ilyen aha-élményt előcsalogatni a hallgatókból, hogy... A kurzus során végig igyekszem gyakorlati példákkal alátámasztani a dolgot. A kurzus során van egy olyan feladata a hallgatóknak, amikor egy választanak egy projektet a lehetőségek közül, és azt végigvisszük a, a, a kurzus során, tehát ahogy az egymás utáni órákon így építjük föl a különböző témákat. Azokat rögtön azon a mintaprojekten valahogy meg is valósítja, és készít egy ilyen tervet rá, vagy készít egy olyan összefoglalót, És rögtön így egyfajta, mondjuk így, hogy gyakorlati tapasztalata keletkezik azáltal is, hogy én ezt meg tudom csinálni, és akkor így csináltam meg. És... Ezek mind olyan dolgok, amiket tényleg így rögtön ki lehet vinni a tréningről, és meg lehet valósítani egy gyakorlatban is. Volt olyan hallgatóm, akinek az egyik óra végi visszaélzése az az volt, amikor egy kérdésére válaszoltam, hogy remek, akkor ő most megye a főnökéhez, és mondja, hogy akkor hogyan állítsák fel a programirodát. Mert ezen az órán megtanulta azt. És ezek tök jó dolgok szerintem.
0: Igen, hát ettől igazán hasznos egy ilyen kurzus, úgyhogy nagyon izgalmasnak ígérkezik. Én sok sikert kívánok neked ehhez, és köszönöm ezt a mai beszélgetést.
1: Nagyon szívesen, és remélem, hogy a jövőbeni hallgatók ugyanezt a ah mint valahogy megtapasztalják majd.
0: Köszönöm, hogy végighallgattátok ezt az epizódot. Ha tetszett, akkor iratkozzatok fel a csatornára, hiszen hamarosan újabb beszélgetéssel várunk. Amennyiben felkeltette az érdeklődéseteket a Labahangeri online üzleti iskola, akkor a csatorna leírásban és az epizód alatt megtaláljátok az elérhetőségét. Sziasztok!